0: Вислухайте «Суспільне подкасти».
1: Привіт! Це подкаст «Суспільне розслідування». Я, Інна Білецька. В наступних трьох епізодах ми будемо говорити про насильство. Не про те, яке показують у фільмах про маньяків, не про те, яке відбувається на вулицях в криміналізованих районах міст. А про те які зовсім поряд. Про насильство, з яким ризикує стикнутися кожен з нас, про насильство, де його по ідеї очікуєш менше за все. Про домашнє насильство. Насильство, яке наше суспільство, на жаль, досі звикло толерувати. І ось що найстрашніше, воно найбільш толероване по відношенню до дітей та жінок. В куток на гречку, ременем по попі, за волосся об стіну. Історія, яку я сьогодні розкажу, настільки страшна, що здається нереальною. Вона настільки страшна, що після виходу фільму Суспільного «Зупини мене, якщо зможеш», знайшлося багато людей, що засуджували жертву у цій історії. Але тих, хто вимагав справедливості для неї, усе ж було більше. Вирушаємо в Дніпропетровську область, до Ані. Вона довго не погоджувалася на зустріч, бо вже мала досвід з однієї з телевізійних програм, яка смакувала подробиці її особистого життя. Але ми вмовили. Після
2: першого підняття руки, ну, просто бросати того чоловіка, просто бігати, не датиряти звіту до цього чоловіка. Просто прости, так получилось, это все ложь. Если мужчина раз поднял руку на женщину, он будет ее бить постоянно. Потом уже, когда это засасывает, ты ничего уже не сделаешь. Простила раз, простит второй раз. А второй раз, третий раз, четвертый раз. И вот она доходит до точки кипения. То есть рано или поздно будет результат такой, какой получила я.
3: Швидкий
1: і людний Дніпро місцями дуже провінційний. На одній з таких вулиць з приватною забудовою над рікою Самарою Аня жила з двома своїми дітьми.
2: Ми з сином ходили на рибалку, нам це нравилось. Ми там відпочивали. Це єдинне місце, де ти можеш з дитимом просто сісти і відпочити. Ми з дитимом грали в футбол. Це круто, я вам скажу. Перша сім'я не вдалася. Чому? Непонятно, то ли він виноват, то ли я виновата. Хочеться ж, чесно, хотілося сім'ї. Старший син дуже часто задавав питання, чому у всіх є папа. А мама на рибалку зі мною ходиш ти, а вони ходять з папою. Ну, тобто це теж дало, що все-таки треба сім'ю.
1: І тут в Аніному житті починається новий етап. Ви почуєте багато жахів і, можливо, будете стверджувати, що ви особисто такого би не потерпіли, а ті, хто проходив через подібне, скрушно похитають головою, розуміючи, що прагнення щастя і захисту таки може перетворити життя на пекло. Далі розповідає Аня.
2: Нас друг познайомив. Сережа відбував тебе наказання за розбой. Познайомились так просто, ну от, пообщаться, вроде как. Пообщались. Починя затянулася на рік. Ну, тобто, щоб щось йому обіцяти, там, ну жду, Ну, ні, тому що людину не бачила.
1: Аня пригадує, Сергій вийшов з в'язниці у перший день народження її молодшої доньки. В Аніному домі над рікою з'явився новий мешканець. Спокійне життя тривало півроку. Вони створювали сім'ю, Сергій навіть подарував квіти з першої зарплати. Тоді ж вперше вдарив, бо йому здалося, що Аня надто привітна з його другом. А потім почав поступово відгороджувати її від зовнішнього світу.
2: Запрятила спілкуватися з сусідом. Коли я вихожу у двора, у мене сусідка мені кричить Аня, привіт». И если рядом где-то Сергей, я опускала голову и, ну, я не могла сказать. Потому что если я скажу привет соседке, я знаю, что я приду в дом, у меня будут неприятности, можно так да, сказать. Ну, я получу обязательно. Ну, тебе дается время на поход в магазин. Если ты опоздала, его не ваннуют. ну, очередь там или не очередь там. То есть, как бы, ну, не ложилось все, получила. Я старалась влаживаться. Ну, как бы, жила уже с ним, потому что, ну, вот у меня двое деток есть. Вот я жду от него дочку.
1: Хотя уже бил. контролем і наглядом. Так про своє життя з Сергієм розповідає Аня. До лікаря, щоб стати на облік вагітною, Аня ходила лише з ним. Лише тоді, коли за потрібне, вважає він. Побої почастішали, а в лікарню з ними – зась. Нагадаю, це все в Аніному домі на очах у двох її дітей. Самій Ані йти з дітьми нікуди. Та й чому йти з власного дому, вона не розуміла. Просила піти Сергія, але це завжди закінчувалося погрозами і новими побоями.
2: Навіть коли сотрісіння мозку було, коли у мене просто вдома, там з я не слышала надоухо, там я не вдила на глаза, я не могла обрати в больницу. Коли я його просила просто уйти, я ж говорю, він угрожав розправитися з дітьми, не тільки зі мною.
1: Ну і якби как бы я вірила. Аня під час нашої розмови міцно стискає лівою рукою мізинець правої. Він деформований. Одного разу Сергій прийшов додому, сій вечеряти, а Аня йому не посміхнулася. Не посміхнулася і почула запитання, «Ти мені не посміхаєшся, бо у тебе є інший?» Тобто, ну, задаває мені вопрос, зміняєш ли ти мені. Подумай, добре,
2: тому що відрежу тебе палець. Ну, звісно, ну, не ж. Ну, просто приложил ножик пальцем. Ну, думаю, сейчас попустять, попугають, ну і все. Перерезал сухожилля, палець не працює. Ще троє суток у мене. Дубався ну так. Збілася з кулака, вбілася в лицо, біл на гамі. Причому куди В голову попав, в голову попав. Значить, ну в живот, значить в животу.
1: Аня народила від Сергія доньку. Її день складався зранку, коли потрібно було подати сніданок, скласти їжу з собою чоловіку. Потім догляд за дітьми і домом, і очікування вечора, коли Сергій повернеться і почнеться пекло. Часом двері залишались незамкненими. На ключ і Аня могла сходити в магазин без нагляду. У мене син вообще був у шокі з моїх
2: таких поступків. Волчила дитинський у краткій і йду йому купую конфети. При цьому ви повинні це покушати, і ми все повинні це вбрати, тому що прийде зараз Сережа, не дай Бог, він бачить. Тому що у Сережі плани на це. Йому треба водку. Він дуже любить вечора покушати і випити. Когда вы были вагитным, он менше то ну, ему за Что вы? Нет. При этом попадая в живот, допустим, да, все время говорил, если с моим ребенком что-то случится, и, ну, не дай бог, твои пойдут туда же. Он орет, лупит, я прошу извинения, за что, не знаю. Были такие моменты даже, когда, ну, проси извинения, за что? Бах, проси извинения, за что? Ну, ты не понимаешь, за что, а надо просить, и как бы, ну, тебя лупят. Не понимаешь, целуй ноги. Не виконував то, що він хоче, отримаєш трижди. А потім вже розвитку не було, тобто зробиш те, що тебе просять – отримаєш. Не зробиш – отримаєш уже без різниці.
3: Головне, щоб не трогав дітей. Скажіть, будь ласка, ця розмова залишиться між нами, ніхто не дізнається. Ви не передастись на моєму чоловікові.
1: Такі прохання від жінок, які телефонують у розпачі до громадської організації «Ластрада Україна» Альона Кривуляк, директорка департаменту національних гарячих ліній, чує часто. Організація допомагає постраждалим та бореться проти домашнього насильства та торгівлі людьми уже понад 20
3: років. Досить часто кривдник він вчиняє такі дуже тонкі маніпуляції і він робить все можливе для того, аби залякати постраждалу особу. Тобто він сам, в принципі, говорить про те, що якщо ти десь комусь щось пікнеш, якщо ти викличеш поліцію, вони все одно поїдуть. Тобто вони не будуть з тобою постійно, вони не будуть там кожного дня, там, я не знаю, сторожувати біля твого дому, там, біля твого ліжка. Тобто вони все одно колись поїдуть і я не знаю, що я тобі зроблю, але 100% буде ще гірше. Я тебе взагалі там можу забити до смерті. І відповідно постраждала особа, вона от, знаєте, так знаходиться, як такі певні ваги. Тобто да? то що мені робити? Можливо, краще дійсно нікуди не повідомляти, нікому про це не говорити. І все-таки він мене хоча б не вб'є.
1: Постраждалих від насильства не можна звинувачувати, вважає ізраїльсько-македонський психолог, з яким ми спілкувалися, автор книги про нарцисизм Сем Вакнін. Але і вони, на думку психолога, несуть певну відповідальність.
0: Жертви знущань, які відмовляються діяти, щоб покращити ситуацію чи зробити її безпечнішою. Жертви знущань, які відмовляються розпочинати кримінальні провадження проти своїх кривдників. Жертви знущань, які продовжують підтримувати стосунки після знущань. Жертви, які вирішують, наприклад, одружитися чи мати дітей з кривдником після знущання. Після знущання. Вони не винні. Ці жертви ніколи не винні. Їх не можна звинувачувати, бо ніщо не виправдовує знущання. Але вони відповідальні. Вони мають відповідальність. Вони зробили свій внесок у ситуацію.
1: Аня, попри постійний страх, все ж намагалася боротися, шукала захисту. І природньо шукала його у поліції. Після
2: відповідного збивання приїхали, патрульна машина приехала, забрали його, повозили. І він прийшов взагалі злій. Мотузил мене вже як тільки мог.
1: У судовому реєстрі є постанова про адмінправопорушення Сергія. Там те, що відбувалося у них вдома, назвали сімейною сваркою.
2: Після всього цього його забрали через пів на троє суток. Я просила, я неоднократно просила, ну, мені говорили, це сімейний скандал, ми нічого зробити не можемо, ну, ми нічого зробити не можемо. Ну, і тоді я зрозуміла, що, ну, безмисловно, дзвонити в міліцію, допомогити, убивають. От вони приїжджають, у них на нагородні камери, все, красиво, він тебе б'є в углу, а вони стоять, дивляться і говорять, мужчина, що ви робите, вона ж беременна, не бійте її.
1: Аня має сторінку у соціальних мережах, але на фото вона не посміхається. Жінка втратила зуби ще до 30. Каже, ей их выбив Сергей.
2: Я сидела в той же комнате, где он избивал Максима ремешком. Просто на столе связанная. А ребенок смотрит на вас, ну, и он ждет от вас защиты какой-то, да? Ну, вы ничего не можете сделать. А ребенок понимает о том, что он, он не получит от тебя защиты. Он даже не кричит. А кожица на руках и кровь идет. И я тогда Сереже предложила, говорю, давай, значит, так, за каждый бок моего сына, Ну, буду відповідати я. Ну, не треба трогати. Ну, тому що, я ж говорю, коли б'ють твого ребенка, ти нічого реально зробити не можеш, хоча ти присутствуєш, а зробити нічого не можеш. Ну, мене устроював тут варіант, що за сина несламка за неї У мене навіть був вибір завжди, от він приходить з роботи. Ну що, хто на ковер? Ну, звісно, я.
1: Тоді було літо 17-го, Аня готувала вечерю, діти бавалися на подвір'ї.
2: Он ехал с работы и позвонил мне, чтобы я ехала на встречу к нему. У него был заложенный телефон в ломбарде, а у меня был кредит. А про кредит этот он не знал. Мне надо было выплатить за свет. Встретились мы с ним на остановке, он был пьян. И пришла минута, когда мне нужно сказать ему, что я ну, заплачу хотя бы процент, потому что, ну... И все, тут началось. Вот ты такая сяка, ты мне не сказала, это мои деньги. Уже он начал меня телепать, он начал меня оскорблять, угрожать опять же, что ну, сейчас мы приедем домой, но ноги у тебя будут холодные. Всю дорогу, в маршрутке он меня телепал. И уже мы подъезжаем к дому, у нас получается там детский садик, переулок, остановка. Мы вышли с маршрутки, он начал бить меня кулаками. Ты-то, говорит, к физической боли привыкла, тебя-то уже ничем не возьмешь. Есть один нюанс, сейчас мы придем домой, ну и на сына так же сам матами, ну и он поплатится. На твоих глазах. В последний раз, когда я вызвала милицию, это мне вообще сказали, нет преступления, нет наказания. То есть для того, чтобы как-то его наказали, должно ну, что-то произойти. И когда у тебя накануне стоит, когда тебя избили, всю дорогу тебя били, при этом ты в положении на седьмом месяце, у тебя угроза потерять ребенка, он тебя всю дорогу дубасит, ты весь в крови, у тебя сотрясение мозга. И тебе вслед кидают такую фразу. Ну, держи, зараз ми прийдемо, Я то його не буду говорити. Як ми ну, на сина старшого? Прийду і и... ти його не побачиш. Тобто, реакція какая? Звонють в міліцію, мені скажуть, а он вже це зробив? Ну, тобто, як обично, то що вони просто приїдуть і там заберуть його на полчаса. Моє сина це не спасет. Получився у мене такий момент,
1: я просто вирвалася вперед. Аня згадує, як забігла у двір, схопила дітей, закрила їх у будинку.
2: Зашла на кухню, взяла нож, Ну, потому что слова «Ты готова видеть?» Я не буду говорить, как он назвал моего сына. Вроде того, как смотреть на бездыханное тело, да, но ну, я же в эти слова я озвучить не буду, как он сказал. Ну и все, у меня включилась точка «Нельзя его пустить во двор». Ну, «Нельзя пустить его во двор». Вот, вот этот момент. Потому что ну, вызывать сейчас милицию – это бессмысленно. Ну, вот он стоит возле калитки, вот мои дети. Пока я вызову милицию, пока она приедет, ну, у меня нет ну, выбора. Ну, вот это доля секунды. Все, я вийшла з ножом до ньому навстрічу ну нанесла йому удар. Але я не скривалася. Я взяла малих і ввела їх в безпечне місце. І при цьому я визвела скорую. тобто не відходя. От ми біжали через огород з ним, тому що ночі ну, з нього-то я не вийду. Він стоїть матами,
1: мене покриває, ой, завіскурює. От, я визвела скорую і вийшла. Довго шукати Аню поліції не довелося. Вона прийшла сама і тоді дізналася, що Сергія не врятували. Він помер через 4 години після ударів ножем. Їх, як виявилося, було два. Другого, стверджує Аня, вона не пам'ятає.
2: Її не спасли його. Во время другої реанімації він умер. Я ну, не заводила заблудження в поліцію. Коли приїхали вследовачі, один він єдине, що сказав,
1: ну все-таки доігрався. роки тому, уже після того, що відбувалося з Аною в Україні почав діяти закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Тепер кривдниками можуть визнати не лише членів подружжя, але й наречених, колишніх партнерів та родичів. За систематичне домашнє насильство тепер можна
3: потрапити за грати. Домашнє насильство криміналізовано з 2019 року. Це теж такий доволі серйозний крок, ми це зробили. Там є свої певні нюанси, коли ми говоримо про систематичність, що систематичність – це три і більше разів. Тобто, знаєте, в деяких випадках постраждала особа може й не дожити до третього разу.
1: Заарештувати до 15 діб, відправити на громадські роботи або оштрафувати. Такими є рішення суддів щодо адмінпротоколів про домашнє насильство в Україні. І штрафи — це 90% рішень.
3: Досить часу так буває, що, наприклад, там, крибник не працює, або він просто не хоче сплачувати цей штраф. І він сам постраждалі і каже, ти заварила цю кашу? Ти хотіла, щоб відреагували. Ну тепер давай, бери і плати цей штраф. Якщо там надавати перевагу або штрафові, або громадським роботам, то звичайно, ми, наприклад, за те, щоб все-таки більше суди направляли якраз на громадські роботи, саме кривдників. У нас тут був такий випадок в одному з регіонів Західної України, моменти снігових заметів і так далі. І, значить, там дільничний офіцер поліції приходив і він мав забирати кривдника на ці громадські роботи. Жінка каже: Ну а в нас цей кривдник, він там п'яний мій чоловік спить. Каже: "Ну, якщо його піднімете, то забирайте." Ну і це дівнеш офіцер поліції, каже: Ну так, вибачте, дамочка, а навіщо мені там п'яний, щоб виконував якісь громадські роботи? Що я там з ним возитися буду? Каже, мені все одно треба поставити галочку, що хтось ці громадські роботи пройшов. Тому давайте, будь ласка, одягайте свої сапожечки, надягайте пуховичка і підемо, будете відпрацьовувати закривника. Досить дивно, що наше суспільство от якось дійсно там сприймає оцей такий стереотип. Що, типу, якщо ти страждаєш від домашнього насильства, то бери там ноги в руки і чекай, ну чого ти з ним сидиш? Вді, ну якби мабуть, якась там логічна цепочка в цьому звичайно є, тому що в будь-якому випадку ти маєш знаходитися в безпечному місці, і якщо твій дім це небезпечне місце, логічно, що ти маєш з нього вийти. Проте з іншої сторони, якщо ти живеш в цьому будинку разом зі своїми дітьми, і є людина, яка вчиняє домашнє насильство, чого ти маєш тікати з цього будинку, а не людина, яка вчиняє домашнє насильство, має звідси кудись піти.
1: Зараз в Україні офіційно працюють 33 шелтери – тимчасові притулки, де постраждалі від домашнього насильства можуть заховатися від кривдників і прожити там до 6 місяців. Потрапити сюди можуть ті, чиєму життю та здоров'ю є загроза. За направленням, наприклад, з поліції, від місцевої влади чи органів соцзахисту. Про таку можливість постраждалих можуть і забути попередити. У Рівненському шелтері кажуть, більшість жінок та чоловіків, які у них зупинялися, повернулися до свого дому. Бо інший для себе та своїх дітей вдається знайти далеко не усім, а отже поверталися до своїх кривдників. Психологи і психіатри мають цьому ще одне пояснення.
0: Травма від знущання, травма від насильства, травма навіть від небезпеки життю – ця травма створює зв'язок, сильний зв'язок, сильну прив'язаність з кривдником. Тому що кривдник тримає ключ від того, щоб почуватися добре. Коли кривник усміхається тобі, ти почуваєшся на сьомому небі від щастя, ти найщасливіша жінка на землі, а наступного дня він жорстокий, б'є тебе, ненавидить, ображає, і ти опиняєшся нижче Плінтуса, тобі й хочеться померти. Кривдник контролює поступово. Він починає контролювати настрій і емоції жертви. Клінічна психологія називається регулюванням. Кривдник починає регулювати усе навколишнє середовище жертви. Отже, він стає частиною жертви. Жертви кривдник ніби стають одним організмом. Цей процес називається злиття.
1: Нове українське законодавство передбачає для кривдників і програму виправлення, але
3: вона в Україні не працює. Держава не бере на себе оце зобов'язання впроваджувати ці програми, наприклад, там Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які, по ідеї, мали би впроваджувати такі програми, і навпаки, там говорити про те, що от ми та структура, яка хоче мінімізувати випадки домашнього насильства. І нібито є і спеціалісти, які готові з цим працювати. Але що робить Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді? Він кажуть, типу, та ви знаєте, немає сенсу якби впроваджувати ці програми, тому що судини направляють, тому якби нічого і не робимо для цього, ну навіщо це робити, якщо суди не направляють. А суди кажуть, ну ви знаєте, а навіщо ми будемо направляти, якщо немає куди направляти? І от в нас якось виходить така взагалі відсутня комунікація між структурами. Насправді це дуже дієвий, дуже крутий захід, і він прописаний в законодавстві, але все одно не впроваджується.
1: Аню після трьох років знущань від чоловіка визнали винною у його умисному вбивстві. Тепер вона у колонії. У Ані на грудях табличка з іменем і номером, а навколо – колючий дріт. Нет преступления, нет наказания. Ловіть, тримайте
2: виробництво. 115-те. по 115-те. Подождите. я ж не убивала. вбивала. Я захистила себе і своїх ну, дітей. В чому моя вина? В тому, що ви мне не змогли допомогти. В чому моя вина? Чому у мене 115-те? Так, да, человек умер. Ну, жаль, так вийшло. Ну, ви, ви ж мене не помогли. Ну, я обращалась до вас. Ні один день. Я дуже часто поворочалася. Знімалося це все на нагрудну камеру. Де це все? Ну, вот, мало доказательств. Але кожен преступник повинен сидіти заслуженою. Ну, тобто, наказання повинно бути заслужене. Я убила, да. Но так. Ну, так вийшло. Я захищала. Тому що, вві, знову ж. Чому? Тому що ви не змогли.
1: У момент, коли Аня Двічі вдарила ножем Сергія, у неї був струс мозку, численні рани на обличчі, 7 місяць вагітності і страх за безпеку дітей. Вона жила у своєму домі, і їй нікуди було піти.
0: Чи потрібно у такому випадку карати жертву? Це частково правове, а частково моральне питання. Як на мене, але це моя особиста думка. Якщо жертва мала інші варіанти, вона має бути покарана. Якщо ж у неї не було іншого виходу, покарання має бути дуже символічним. Коли я кажу інші варіанти, я маю на увазі не лише фізичні, а й психологічні. Знущання психологічно змінили жертву так, що їй неможливо покинути кривдника. Тобто якщо вона не мала вибору фізичного, фінансового, якщо вона могла втратити дітей, якщо їй нікуди було піти, Якщо вона вже мала попередній досвід, коли вона вже намагалася піти і це закінчувалося погано, кривдник жорстоко карав її. її психологія така, що вона не може розлучитися з кривдником, тому що кривдник змінив її психологічно. Якщо всі ці обставини збіглися, вона має бути покараною символічно.
1: Аня у колонії уже рік. Вона програла і в апеляції, і в касації. Вона спить в одному приміщенню 49-ма жінками. Ліжка стоять зовсім поряд, як у казармі. Вони застелені світлими покривалами. І вдень тут порожньо. Жінки на роботі. Працюють у швейному цеху. Робота нудна і конвейерна. Хтось кроють рукавиці, хтось шиває, хтось вивертає, хтось складає в коробки. Тиндітна Аня за швейною машинкою. За цю роботу небагато, але платять. Частину зароблених коштів Аня відправляє дітям, з якими щодня говорить скайпом. Строк відбування покарання у Ані закінчується у 2024 році.
2: У мене дочки, які не знають, де я нахожусь, ані читають мені. Мама, ти завтра приїдеш? Мама, ти післязавтра приїдеш? Мама, ти приїдеш, какати мені буде сім Єдине, що я хочу, це просто, просто дітям. Я просто хочу своїм дітям, хочу від своїх дітей. Я хочу поладить их ручки. Просто хочу детям. Все. Государство, которое должно нас. Ну, оно должно нас как-то ограничивать, от, ну, я не знаю, как защищать. Где вы, когда нам нужна помощь, когда мы просим вас. Помогите нам, но потому что вот над нами издеваются: нет помощи. Помощи нет. Замкнутый круг. Ты помогаешь себе сам, как бы, то есть ты защищаешься. И это не закончится никогда, это круговорот. Преступность она будет, потому что. Я же говорю, есть такие случаи в жизни, вот как у меня. Я не смогла уйти. Я не поняла с первого раза, но я не поняла, что мне надо потерять этого человека из вида. То есть, ну, вот, ну, не поняла. Потом просто боялась. В итоге преступник жертва, а я, извините, меня преступник. Тут тебе отказали, тут тебе отказали. Ты пытаешься сам себя защитить,
1: ты преступник в тюрьму. Цю весну Аня зустріла за колючим дротом, мріючи про дитячі обійми і перегляд у суді її справи. За роботу над цією справою взялася українська гельсінська спілка. Історія Ані далеко не єдина така в Україні, коли після довгих і страшних знущань жінка не витримує і вбиває кривдника, потрапляючи за грати. У наступному епізоді ми розкажемо історію Юлі Сокаль, яка вражає не менше. Історія, яка теж має трагічний кінець, і цей кінець теж пов'язаний з байдужістю тих, хто покликаний захищати. Мене звуть Іна Білецька, це був подкаст «Суспільне розслідування». Над ним також працювали Алла Садовник, Дмитро Бондар, Олександр Стратонов та Тарас Ібрагімов.